0: Le est un chat cherchant à charmer le chaland en chuchotant des chapitres, alors fermez les yeux, ouvrez les oreilles, et laissez-vous surprendre par le chapiteur. Zoé Ababou, Borderline, tome 1, niveau moins 2, les souterrains. Il me semble que j'ai marché pendant des mois pour arriver ici, mais j'en conserve aucun souvenir. À peine quelques ébauches de scènes qui pourraient aussi bien appartenir au domaine des rêves, sans cohérence, sans rien pour les rattacher au réel. De toute façon, c'est une notion dont j'ai oublié le sens. J'ai su que mon errance avait pris fin quand je suis arrivé ici. Je connaissais cet endroit. J'y étais déjà venu. La voix m'a dit que c'était là que je devrais attendre. J'ai demandé à mon jaguar de s'allonger sur le trottoir. Il était soulagé de pouvoir enfin arrêter de marcher. Je me suis assis à côté de lui. Le voir dans cet état me faisait beaucoup de peine. J'étais responsable de lui parce que c'était moi qui avais été le chercher. C'était de ma faute s'il était en train de mourir. Mais je pouvais plus rien faire pour le sauver. C'était trop tard. Lui et moi, on allait devoir attendre. Je savais pas combien de temps ça allait prendre. Au début, j'ai essayé de le nourrir un peu, de le nourrir avec des rêves. Je fermais les yeux et je les envoyais vers lui. Ça n'a pas fonctionné longtemps. Très vite, il n'a plus voulu les recevoir. De toute manière, ils n'étaient pas assez puissants pour lui restaurer de l'énergie. Ses yeux me disaient de le laisser tranquille, de laisser faire. Lui et moi, on était dans le même bateau. J'ai fini par comprendre que le signe que j'attendais viendrait de lui. Le jour où il rendrait son dernier soupir serait celui où je devrais me lever et quitter cet endroit pour toujours. Son agonie est la mienne. C'est une torture de le regarder mourir, parce qu'il est la seule partie de moi que j'ai, un jour, vraiment aimé. Ça nous a pris toute la putain de journée pour atteindre la ville. Pendant les premières heures du voyage, la pluie a continué à se déchaîner, je reconnais que j'aurais pas craché sur une de ces espèces de cap en plastoc ridicule, comme en avait mon pilote. Ceci dit, j'étais déjà tellement trempé que ça n'aurait pas servi à grand-chose, si ce n'est d'empêcher cette putain de flotte de marteler mon crâne avec une rage d'un autre monde. Comme si j'avais besoin de ça. Avec cette saleté de fièvre qui continuait à monter, au bout d'un moment je savais même plus pourquoi je grelottais. J'aurais voulu être n'importe où ailleurs que là. Je me suis fait la même réflexion que la souffrance était aussi un très bon moyen de se maintenir dans le présent. Mais au final, cette phase du voyage n'a pas été la pire. Aux alentours de midi, la pluie s'est arrêtée pour laisser la place à un soleil écrasant. Le genre qu'on nomme « soleil de plomb ». Allié à l'humidité ambiante, j'ai cru que j'allais péter un câble. La pirogue traversait littéralement des nappes de chaleur moite et étouffante qui s'agrippaient à ma peau comme une sorte de colle huileuse. J'étais gluant de sueur, mon propre corps me dégoûtait. Et j'ai eu beau m'asperger à plusieurs reprises avec l'eau du fleuve, elle était trop chaude pour que ça parvienne à m'apporter un semblant de fraîcheur. De toute manière, c'était d'un feu interne que je souffrais, et même l'air pur des montagnes n'aurait pas réussi à l'éteindre. Le jeune type qui conduisait l'embarcation semblait avoir pitié de moi. Mais qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire? J'avais un million de raisons de me sentir mal, en dehors de cette chaleur suffocante, et même si j'avais pas la moindre envie d'y réfléchir, j'avais pas besoin de le mettre en forme dans ma tête pour savoir de quoi il était question. J'étais de plus en plus impatient de quitter cette fichue jungle. Mais quand j'ai demandé au type si on en avait encore pour longtemps, s'est contenté de hausser les épaules en me faisant un vague signe de la main qui pouvait vouloir dire tout et son contraire. Ça m'a donné envie de l'étrangler. Qu'il fasse preuve d'une telle nonchalance alors que j'étais au bord du gouffre. Plus le temps passait, plus j'en venais à me persuader qu'on n'y arriverait jamais. Et puis qui c'était ce mec d'abord Et comment je pouvais être sûr qu'il m'amènerait à bon port Tout me semblait faux chez lui. Ses sourires, ses regards, même son silence, putain. Il avait quelque chose de Panette. Et moi qui m'en étais remis à lui sans me poser de questions. Saloperie de merde. C'était évident qu'il était en train de me mener en bateau. C'était le cas de le lire. Je savais pas où il m'emmenait, mais c'était certainement pas la ville. Il me faisait penser à un simple passeur. Le genre de gars dont la seule fonction est de faire traverser les âmes d'un monde à l'autre. La force que je reluque sa nuque comme un forcené. Il a fini par tourner la tête vers moi. Ce que j'ai vu à ce moment-là sur son visage m'a révulsé. Il avait une sorte de groin immonde, des yeux comme des fentes s'ouvrant sur un brasier, et des cornes sur la tête. Ça n'a duré qu'une demi-seconde, mais j'étais sûr d'avoir vu son vrai visage. Je suis resté abasourdi, tétanisé d'horreur. Il m'a demandé si tout allait bien, mais j'ai pas pu répondre. sais pas tout s'est assombri comme si la lune s'était placée devant le soleil je regardais tout autour de moi sans pouvoir y croire la jungle était en train de se refermer sur nous les rives se rapprochaient les arbres se tendaient pour se rejoindre au-dessus de nos têtes l'eau avait viré au noir d'encre tu passes dans l'autre monde je me suis dit c'est l'envers de la réalité la face cachée de la lune j'avais des vertiges je commençais à voir double « C'est la fièvre, » j'ai rétorqué. La fièvre, rien d'autre. » Mais j'avais de la peine à m'en convaincre. Pourtant, je crois bien que j'ai fini par tourner de l'œil. Quand je suis revenu à moi, j'étais allongé dans le fond de la pirogue, avec mon t-shirt trempé sur le visage. Je me suis redressé et le type m'a souri, en me demandant si j'allais mieux. Le monde avait retrouvé son visage ordinaire. Le soleil était dans son déclin. « Je t'ai mis le t-shirt pour t'éviter l'insolation, » il a dit. T'as pas l'air bien. C'est pas bon le soleil quand il cogne comme ça. »« Je suis malade !» j'ai répondu. Il a hoché la tête comme s'il comprenait très bien. Wish avait dû lui expliquer la situation. Il m'a dit qu'on arriverait bientôt. Il faisait déjà presque nuit quand on a accosté. À l'instant même où j'ai aperçu les premières lumières de la ville, je me suis demandé pourquoi j'avais été si impatient de la retrouver. Et j'ai pas été foutu d'entrevoir une seule bonne raison. J'ai soudain réalisé ce qui m'attendait. J'ai honte de l'avouer, mais j'ai eu brusquement envie de faire demi-tour, de retrouver Wish et mon tumbo, de pouvoir me planquer dans mon hamac. J'ai dégluti avec difficulté. C'était trop tard. Le temps était passé pour ce genre de considération. Restait plus qu'une chose à faire. Assumer. C'est l'idée de retrouver ma bagnole qui m'a aidé à me secouer pour sortir du bateau. Mes premiers pas n'ont pas été faciles. D'une, parce que j'étais tout ankylosé. De deux, parce que j'étais malade comme un chien. De trois, parce que je crevais de trouille. Direct, l'odeur des abords du fleuve m'a agressé. Les effluves de pétrole, d'ordures et de sueur rance, Les émanations toxiques qui signalent la présence d'activités humaines. Les relents du poisson mort laissés à pourrir quelque part la puanteur infecte de l'essence, l'air saturé de pollution qui stagnait pile-poil à notre niveau à cause de l'humidité ambiante, les remugles de l'alcool exhalé par tous ces corps d'hommes, et puis ces lumières artificielles, ces baraques pourries qui longeaient toute la rive, le bruit continu des moteurs, les radios en train de diffuser des merdes à un niveau sonore inadmissible, toute cette laideur, ça me sautait à la gueule, mes sens étaient comme surexploités. Et je suppose qu'après des mois passés dans la jungle, sans aucun contact avec quoi que ce soit d'artificiel, ou de chimique, et même sans aucun contact avec des vrais gens, c'est le seul résultat qu'on peut espérer. Dire que je me sentais faible et fragile serait bien en dessous de la réalité. J'étais carrément attaqué par tout ce que je voyais, tout ce que je sentais, tout ce que j'entendais. Mon seuil de réceptivité était bien trop élevé. J'étais perméable à tout. Je recevais tout. De plein fouet. Toutes ces mauvaises vibrations, ces sales énergies dont j'avais oublié jusqu'à l'existence. Mais c'était plus le moment de reculer. Alors j'ai respiré un grand coup et j'ai fait quelques pas sur la terre ferme. Le type dans le bateau m'a rappelé alors que je m'éloignais. Il voulait que je paye. Ce pauvre gars était déjà sorti de mon esprit. Je lui ai filé son fric sans un mot. Même ça, ça m'a fait bizarre tant ça faisait longtemps que j'avais pas manipulé du pognon. Puis je me suis avancé sur la berge en tâchant de me souvenir laquelle de ces cahutes était celle du cousin de Wish. Chaque personne que je croisais me reluquait, avec une sorte de curiosité malsaine. J'étais pas à ma place ici, ça crevait les yeux. Mais en même temps, de place à moi, j'en avais nulle part. Je regardais droit devant moi en éludant tout le reste de mon esprit. « Arrête la parano !» je me disais. T'as une tête de mort vivant parce que t'as quarante de fièvre, C'est tout. Normal que les gens te regardent chelou. Au sein de toute cette confusion, j'ai finalement réussi à identifier la baraque en bois du fameux cousin. Je le sentais pas. Mais alors pas du tout. Mais je me suis quand même résigné à frapper à la porte. C'est une femme qui est venue ouvrir. Une grosse, à l'air mauvais. Elle m'a agressé direct en couinant d'une voix aiguë. Si c'était de l'espagnol... Je m'en suis pas aperçu. J'ai tenté d'expliquer mon cas, mais les mots butaient sur ma langue, comme si je savais plus causer. De toute manière, mon histoire était tellement décousue que même si elle avait fait l'effort d'essayer de comprendre ce qu'elle n'a pas fait, elle n'y serait sans doute pas parvenue. En l'occurrence, elle s'est contentée de me gueuler dessus pour ensuite me claquer la porte au nez. Je restais debout un moment, comme un con. À quoi je m'attendais avant même d'avoir laissé ma voiture à ce mec, j'avais su que je la reverrais jamais. J'ai fermé les yeux en inspirant un grand coup. Trouve-toi un hôtel, je me suis dit. Trouve-toi un hôtel le temps de cuver ta fièvre, c'est tout. Je me suis donc remis en route en longeant la rive. C'est là que je suis tombé sur une espèce de décharge de bagnoles, une casse, ou des voitures en état de décomposition avancée, attendez je ne sais quoi. Et je les repérais. Ma caisse. Sauf qu'elle était complètement niquée. Il lui manquait deux roues, elle avait le capot ouvert sur un moteur disparu. Mais c'était elle. Et le putain de cousin était justement tout à côté. Je me suis précipité vers le grillage qui longeait la casse et je m'y suis accroché en gueulant dans la direction du type. Il m'a regardé avec l'air de se demander qui osait l'interpeller comme ça. Puis, sans se presser, il a frotté ses mains pleines de cambouis sur un vieux chiffon qui pendait, accroché à sa ceinture et il s'est lentement approché. « C'est ma caisse qui est là !» j'ai gueulé. « Qu'est-ce que t'as foutu de ma caisse, putain ?» Comme de bien entendu, il a fait celui qui se souvenait pas de moi, alors que ses yeux disaient exactement l'inverse. « Je vois pas de quoi tu parles. Je pas quitté. C'est les seuls trucs qu'il m'a dit, avant de s'en retourner vers ses affaires. J'ai eu l'impression d'être Sean Penn dans U-Turn, je bouillais de rage derrière mon grillage. J'ai envisagé de faire le tour pour trouver l'entrée et aller me défouler sur sa gueule et peut-être lui chourer une autre caisse. Mais l'énergie pour le faire me manquait cruellement. Sans doute aussi que j'avais renoncé à ma voiture depuis longtemps. Et puis, j'étais dans un tel état qu'il n'aurait pas eu beaucoup de mal à m'adplatir. J'avais envie de vomir. J'étais en train de défaillir de nouveau. J'ai lâché le grillage et je me suis remis à marcher sans savoir où j'allais. Je me traînais. C'était lamentable. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché comme ça. Les gens n'arrêtaient pas de me bousculer, les voitures et les motocarros passaient à deux pas de moi en m'envoyant leur vapeur nauséabonde à la tronche. Ça gueulait partout, ça fourmillait tout autour de moi. Je luttais dans un effort sans espoir pour me fermer à toutes ces horreurs. Mais il n'y avait rien à faire, j'étais en plein cœur de l'enfer. À un moment, j'ai relevé les yeux et j'ai vu un hôtel, un peu plus loin, sur le trottoir. J'y suis entré sans réfléchir. Ça avait l'air miteux au possible et je pouvais pas en avoir plus rien à foutre. À peine entré dans ma chambre, je me suis laissé tomber sur le lit, et j'ai perdu conscience. Et pour terminer ce podcast, un petit exercice de diction que vous pourrez reproduire chez vous, si le cœur vous en dit. J'examine cet axiome de Xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation.